0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Focus 23, Universo da Superação, sempre apresentado por Jaime Marcelo, este servo que vos fala e meu mestre. Roger Chedite. Todo humilde, né? Hoje ele veio caracterizado. Eu não sei se ele tá com essa camisa vermelha lindona. Pra, é o
1: amor! Pra, pra
0: lembrar que ele é um mestre, faixa coral, ou se tá apaixonado. Tá apaixonado, Chedite?
1: Você viu que eu já saí até cantando, né? Em homenagem à nossa entrevistada de hoje.
0: Ah, ainda bem que ela tá longe, senão você sei tomar umas porradas. Porque com o currículo que a mulher tem, hoje nós temos uma atração internacional. Né? Diga-se de passagem. Senta e escuta, olha só o currículo eu, da moça. Eu é, não vou ler tudo, porque não, é, é, é muita coisa. mas Vai
1: passar o horário do só show. Só para resumir,
0: graduada em canto lírico, mestre em performance, cantora crossover, canta diversos estilos musicais. Ópera, rock, pop, música eletrônica. Enfim, a mulher é um fenômeno. Quem é a nossa convidada de hoje, Rogério?
1: Marília Zangrande. Eu ia zoar ela, comecei a chamar ela de outros nomes, afinal, ela errou o nome do meu patrão hoje cedo, então eu não gosto disso, não. Rapaz, mas
0: Marília, seja bem-vinda ao Foco 23, nosso universo da superação. Hoje temos o prazer de conhecer um pouco mais da sua história. Fantástica. Seja bem-vinda no nosso bate-papo entre amigos.
2: Sou eu que tenho um prazer imenso de estar aqui na companhia de vocês e me sentir super prestigiada por esse convite. Eu espero que até o final do programa eu consiga curar essa mágoa,
0: Rogério. Por favor. Tá é... difícil, é difícil. Mas ele, eu... Ele tá... eu vou ele...
2: dar o meu melhor. Ele é eu vou carente. dar o meu melhor. Aqui na tônica do, do podcast eu vou dar o meu melhor.
0: Ele é carente, você vai acostumar. Quando você participar do nosso Focus 23 pela 25ª vez, se Deus quiser... Você já vai estar acostumada. <risos> Marido, é um prazer bater um papo com você. Um seu, prazer sua, seu é é, ele é sensacional, espetacular. Tanto que eu não li tudo porque ia tomar todo o tempo do nosso bate-papo. Mas eu gostaria de começar te fazendo uma, uma, pedindo que você se apresente de uma maneira mais é, informal. Conta um pouquinho conta da sua um história para a
1: gente quando, como tudo isso começou.
0: Ok.
2: Bom, é, eu me defino como uma artista vocal porque eu sou cantora lírica né? e vim aqui para Portugal para fazer o meu mestrado em performance, só que, às vezes, só cantar é muito pouco do que a gente pode fazer com a voz, né? Então, eu também sou doutora, hoje eu estudo dublagem, quem sabe em breve, em breve eu consiga adicionar isso no meu currículo, é, mas tudo começou mesmo para mim com a voz. e Uh, tudo que eu faço com a minha voz, eu sempre falo isso, tudo que eu faço com a minha voz, inclusive como preparadora vocal, como professora de canto, é, eu busco as minhas bases no que eu estudei no canto lírico e como isso me ajudou a conhecer e a dominar a minha voz. E aí depois uh, eu comecei a estudar canto, comecei a praticar canto lá para os 13 anos e aí com 18 eu resolvi começar a fazer canto lírico, né para cantar ópera mesmo, porque eu queria mais da voz, eu... Eu sempre ficava assim, muito fascinada ouvindo óperas e eu queria mais da voz, eu queria conseguir fazer mais, aí eu fui canto lírico.
1: Mas você se, se espelhou e... em alguém, tinha alguém da tua família que já cantava ou veio do não. nada?
2: Não, então, é, eu, eu sou a única musicista da minha família, eu não, não tive nenhum ar, nem artistas mesmo da minha família, assim. meu professor universitário, engenheiro.
1: E por que essa e... ideia? Como é que veio essa ideia de canto lírico?
2: Eu comecei uh, com uma aula de violão na escola, a gente tinha um violão lá em casa, assim, que estava andando, que inclusive ele está aqui atrás de mim, é, e estava andando ali encostado, e aí, de repente, uma amiga começou a fazer aula de violão, e eu fui fazer com ela, e aí, tocando violão, a gente queria cantar algumas coisas, e eu sentia que a minha voz não chegava, assim, e naquela época, assim, eu... eu eu conseguia cantar alguma coisa muito melhor que eu conseguia tocar, mas eu, sinceramente, queria mais da minha voz. Eu queria, eu queria conseguir uh, ter ela mais na minha mão. E fui caminhando, fui caminhando, fui procurando professores até que eu tive o, o divisor de águas na minha vida de assistir Montserrat Cabalé no Municipal do Rio de Janeiro. E eu fiquei tão tocada pela performance dela, fiquei tão transformada, que quando ela estava no palco, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu comecei a procurar, melhorar minha voz, e é, é um percurso longo, né? Essas coisas não acontecem de uma hora para outra, é um percurso longo, e até hoje eu ainda vivo nessa nesse caminho de entender melhor a minha voz e de descobrir mais coisas dela. E aí, nesse caminho, eu terminei orientando alguns cantores de rock, porque eles estavam com alguns problemas, algumas dificuldades nas vozes e terminaram perguntando minha opinião. E eu vi e falei, olha, isso aí não é mais simples do que parece. Então, e foi aí que eu comecei a prepará-los. E para prepará-los também eu precisei entender o que, que eles faziam vocalmente. Né? E, e sempre com o meu, com o meu background né, de cantora lírica, sempre falei, mas peraí, como é que... Tá, isso soa diferente, mas o que está acontecendo? Porque tem coisas na voz que vão estar sempre lá. Então, eu, eu queria entender e aí, nesse caminho, terminou me rendendo um convite para cantar com o Jeff Tate no, no, no Brasil, quando ele fez a turnê comemorativa do Operation Mindcrime, o um álbum de 30 anos. E eles precisavam de uma de uma voz feminina e, de repente, eu subi no palco com um ídolo da minha adolescência e a primeira vez que eu subo no palco com microfone na mão, porque sou cantora lírica, né? era o canto lírico, a gente não usa microfone por norma, a gente não vai cantar com amplificação a não ser em situações bem específicas. E aí, a primeira vez que eu subo no palco com microfone na mão para cantar rock, eu estou no Tom Brasil, completamente sold out. Um ídolo do meu lado, abrindo uma das maiores bandas que era o Mr. Big. E como é que foi? Foi muito bem.
1: <risos>
2: foi muito bom. Você ficou nervosa, ou não? Então, é, eu, eu fui me preparando, né? Uh, foi, inclusive, na época... Foi uma época assim, meio conturbada da minha vida. Eu estava me divorciando mas... Para mim, isso nem foi pior. O pior foi que um amigo, na época faleceu, bem no dia que eu recebi essa confirmação dessa, dessa, desse convite. É, então, aquilo também me ajudou a, a ter força, sabe? Me ajudou, assim, a... ok, né?
1: É, foi um show três, específico mas... para aquela pessoa, né?
2: Foi, foi. Foi uma foi, foi uma vitória, assim, é, em vários vários níveis, até. A consegui subir conseguir subir, conseguir calçar o meu melhor, sabe? E às vezes a gente precisa criar essa porta na nossa crença. Então, ok, Tem todos esses problemas nesse momento, mas vamos encostar essa porta aqui? Os problemas esperam a gente ali do lado de fora? A gente faz o que a gente precisa fazer e depois a gente volta, né? E e aí quando passou tudo, assim, fui, cantei, eu lembro de ensaiar do lado do Jeff, é, inclusive no estúdio, o pessoal tirando foto, eu falava, eu vou virar um meme eu sei que eu vou virar um meme Que em algum momento vai aparecer Esse uma é foto minha Escrito embaixo Namore com alguém que olhe para você da mesma maneira Que a Marília olha para o Jeff e canta Porque ele cantava eu ficava <risos> Eu sabia que ia virar um meme Não virei ainda, pelo menos não por causa disso E, e aí na hora de subir no palco Eu me senti aquele <risos> Aquele labrador assim com... Quando o dono está com a coleira na mão, sabe? <risos> a, minha vez, a minha vez, eu ia perder Quando foi minha vez eu corri e cantei e aí voltei, né, saí do palco, tá bom, tá. isso foi em São Paulo. Aí no dia seguinte a gente tinha de novo em Belo Horizonte, fui lá, cantei também, nessa, nessa sensação, aí já tava mais em casa, ok, já sei se vai funcionar, já sei pra onde ir, tá tranquilo. E foi tudo ótimo, uh, foi tudo ótimo mesmo, porque inclusive a banda que tô com, com o Jeff nessa época foi um dream team, assim, Bruno Sá, Felipe Andreoli o Edu Cominato, o Léo Mancini e o Dalton é, então foi, foi gente muito boa, que a gente teve uma química muito boa, tanto na hora de fazer música quanto fora, sabe, nos ensaios. e aí tava passando tava tudo tranquilo, assim, até que quando eu cheguei quando eu fui pegar o rumo de volta para casa, aí que veio todo o nervosismo, aí que de repente eu consegui sentir a pressão, então o caminho inteiro para casa eu tava chorando, assim
1: e normalmente a gente fica doente também, né
2: é, não, mas eu só... Isso é uma coisa que eu tenho, acho até que é uma sorte que eu tenho. Na hora do incêndio, eu tô tranquila, assim, olha, ele tem saída de incêndio, ele pega não sei o que e tal. Aí quando tá todo mundo bem, eu sento e choro, e todo mundo fica mais marília Passou, tá, tu... tá todo mundo bem. Eu falo, aham, hum, porque essa é a hora de chorar. <risos> é,
0: essa a é intensidade. Hora da gente ficar <risos> é, a in é a intensidade. As pessoas <risos> com quem... As pessoas que eu tive acesso, que trabalham com música, que é, vivem da música e quando eu falo vivem da música eu não estou dizendo financeiramente eu estou dizendo vivem da música em termos de essência elas Bom têm caminho, uma né? elas têm uma característica em comum que é a, a disciplina do estudo né
1: nossa deve ser que uma, a pessoa uma, que atleta.
0: Ó, eu, eu quando vou dormir sempre fico dando uma olhadinha boba em alguns vídeos às vezes de YouTube às vezes de Facebook e eu vi o vídeo de uma pessoa que saiu de um, de um reality aí, eu não sei nem o nome da moça, né? E ela foi, acho que no, no programa do Faustão, acho que quando ele estava na Globo ainda. E ele perguntou os planos dela e tal. E ela falou, ah, eu vou fazer isso isso, mas se nada der certo eu vou virar é, bailarina do Faustão. E ele deu uma, uma chamada né? ela falou, meu, você está achando que é assim, né? E muitas pessoas acham que o, quando, quando você ouve o produto final, né? a música porque a, a música ela tem um lance muito eu já falei isso mas vou, vou repetir até ver se a Marília se é esse caminho a música ela tem um lance muito interessante né vamos vamos pegar um filme de terror um momento o um filme de terror no um momento do susto geralmente tem um silêncio
1: ele tem, vai falar de algum que filme que meu
0: que antecede né tem um filme de terror porque o filme de terror o auge do filme de terror é alguma desgraça ou alguém corta a cabeça de alguém, alguém espede alguém, sangue e, e é e é em silêncio, né? Você pega um filme de ação que vai inspirar, que vai motivar, um filme motivacional. Né? Eu falei outro dia da franquia do rock, imagina a franquia do rock sem música. Você pega um filme, um romance. Imagina, você imagina Casablanca sem música, né? Uhum. Então a música ela, é, ela é, é algo além. Algo Marca que épocas, né? É a, 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 eu costumo dizer que é, eu, as, as pessoas não gostam muito de entrar nesse assunto porque tem medo de, de despertar um pouquinho a, a, os haters e tal. Mas eu vou falar, porque o nosso público, eu sei que é um público que, que para, reflete um pouco sobre a mensagem que a gente vai passar. Nas, nas igrejas... As pessoas das igrejas, elas têm uma divisão que costumam fazer assim com frequência, em algumas igrejas. O povo que é do mundo e o povo que não é do que mundo. Que é de Deus. Eles falam isso, né? Usam isso. É. E aí eles falam assim: ó, o povo, o, o povo que é de Deus tem que ouvir sua música gospel. gospel. E o povo que é do mundo vai lá ouvir as coisas do mundo. E no meio das coisas do mundo você tem, Vinícius Moraes você tem, Tom Jobim você tem. Será, assim, será, que Deus, será, que, será que Deus não inspirou as pessoas? A música tem um poder tão grande, né? Qualquer música. Ela tem um poder tão grande, tão grande. Quando eu, quando eu cheguei em Portugal, eu fui no jantar. Né? E eu conhecia pouco da música portuguesa. Né? Os jovens gostam muito de um ritmo que é, que é, é predominantemente dominado ali pelos. Redundante, né? Mas é, que predomina o, o controle dos, do, dos angolanos, que é a Kizumba, né? Que eu uhum. não... Mas aí começou a tocar uma música que, que... Acho que foi a primeira vez que eu entendi algumas coisas da cultura portuguesa. A música chama Sonho de Menino, né? Do, do, do Tony Carreira, né? uhum. E essa música falava mesmo da, 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 da... E quando começou a tocar essa música, todo mundo parou e cantou. Criança cantando, jovem cantando. Idoso cantando. Eu percebi que a música tem o poder de unir gerações. Porque eu cresci... Meu pai tinha um gosto musical fantástico, né? Então eu cresci ouvindo é, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves... Eu também. Eu também. É, meu pai amava Demônios da Garoa. E eu tive a felicidade de levar meus filhos pra assistir um show do Demônios da Garoa. Tinha um projeto, Eu sou de Campinas e tinha um projeto fantástico lá de Seresta na praça. Então, assim... Até conversei, outro dia estava conversando com o Alex, nosso produtor, essa semana, nós estávamos falando de Sampa Crew. Acho que foi com o Flávio também que eu estava falando sobre isso. Que, 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 que... Acho que só quem mora em São Paulo, meu, quem é paulistano ou paulista, assim, tem noção do que é um Sampa Crew para nós. Assim, e tal. Então a música, você vê que nós já passeamos por diversos gêneros. Mas a paixão na música é isso, né? A música ela tem essa. Ela silêncio.
1: leva a gente pra onde a gente quer é ir. Né? Porque
0: é porque é, é, é uma profissional extremamente capacitada, como a Marília, e dois bocó que adoram a música, como Jaime e Roger, tem a, a mesma sintonia. A música consegue envolver, com, é uma coisa de paixão, de amor, e eu uhum. acho que onde tem isso, é óbvio que Deus tá ali, não é com o dedo, com as duas mãos, moldando. Você me falou uma coisa que chamou atenção. Você falou que. É, tá empenhada também no mercado de dublagem, né, e salvo engano os dubladores uhum. brasileiros são estou estudando, estou estudando e os, dubladores é um e os dubladores brasileiros são excepcionais, né, são, não, não. são fantásticos
2: é um trabalho de referência o resto do mundo poucas é. dublagens do Brasil têm a mesma
0: qualidade e o dublador é um ator né? uhum. e uhum. eu queria te fazer uma pergunta você vem, ou você sente assim, alguma, são dois extremos qual a maior dificuldade que você sente porque sempre quando a gente vai começar uma coisa nova, né? você tem uma dificuldade. Mas aí você também tem algo do, do, do teu outro segmento que te ajuda nisso. Qual a maior dificuldade para Marília Marília, né, que está estudando a dublagem, e o que, que você aproveita na sua experiência profissional também na dublagem?
2: Ah, que pergunta interessante. É, eu, eu acredito de verdade, que voz é voz e que a voz ela é uma manifestação que a gente tem no nosso ser, né? Tanto que a gente está aqui fazendo um podcast uh, e isso é um universo que a gente leva até as pessoas, né? Quando a gente escuta uma pessoa falando, você escuta o universo que ela traz com ela, mesmo que nem sempre você consiga entender, mas você entende uma profundidade, entende o nível de separação que aquela pessoa tem de você, né? Uh, o nível de afastamento e não tô falando separação nem afastamento como algo negativo não tô falando de origens diferentes tô falando de uh, vivências diferentes né a gente percebe isso quando a gente escuta uma pessoa e eu e essa é toda a minha visão em relação à voz e por isso que cantando eu quis fazer outras coisas é porque eu falo bom se eu consigo cantar é, eu não estou tão longe de ser locutora, eu também não estou tão longe de ser atriz, nem tão longe de ser uh, dubladora. Então, acho que esse, essa relação com a voz que eu desenvolvi já, e continuo trabalhando nela constantemente há mais de 20 anos, ela me ajuda e ela termina sendo muito o meu norte para tudo que eu faço. É, como é que eu me aproximo, como é que eu, eu consigo entender, como é que eu consigo tirar da minha voz aquilo que eu preciso? Como é que a minha voz consegue me acompanhar? Até onde eu estou livre nisso? Essa essa é a minha grande... no grande norte, né? Minha grande bússola em relação ao que eu estou fazendo com o meu trabalho. Mas a gente sempre vai ter que lidar com um grau de estranheza, que esse grau de estranheza mostra o quanto a gente está aprendendo algo novo ou não. E a gente se habituar a essa estranheza, eu acho que talvez seja o maior desafio. A gente, de novo, vestir, e como eu estou falando com o artista marcial que eu sei, a gente vestir de novo essa faixa branca e abandonar um pouco aquilo aquela noção que a gente acha, que a gente sabe, ou aquela ideia de, espera aí, eu já sei de tudo que eu preciso uh, para poder fazer isso, talvez seja o grande desafio. Eu acho que a gente precisa fazer esse caminho constantemente, porque nada bom começa com saber, né? O interessante mesmo começa com o não saber, começa com o olhar curioso, começa com a, a inquietação e a observação. E quem sabe, observa muito pouco, mas quem está quem curioso parte de um lugar de, de abertura, um lugar de, de quase inocência, né? por assim dizer. Eu acho que talvez seja isso.
1: Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está o, o canto lírico? aqui no Brasil, em relação ao resto do mundo?
2: Em que, não, Bom, vou, vou tentar falar... Ele é, ele é tão o... assim
1: valorizado aqui no Brasil como é valorizado em outros países, não? Ou está na mesma sintonia? Essa é a minha pergunta.
2: Bom, primeiro, a gente precisa entender que o Brasil é um país de diferentes realidades. Né? Então, por exemplo, pessoas que moram em São Paulo vão, vão ver a realidade, vão provar a realidade de uma maneira que pessoas que moram em outros lugares. Né? E existe também essa, essa desigualdade em relação a esse espaço do canto lírico no Brasil. Mas, no Brasil, a gente tem grandes profissionais, notáveis mesmo, e tem agenda. As pessoas estão fazendo. E desde que eu comecei a cantar é, para cá, a gente vê que essas iniciativas vêm aumentando. O que talvez ainda falte um pouco no Brasil, talvez tá, talvez é, é, possa faltar um pouco no Brasil, é uma, são duas coisas na verdade. A gente ainda não tem no Brasil uma escola, uma forma de pensar voz e canto
0: baseada
2: naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, né? Então a gente ainda não tem essa escola de canto brasileira. E a gente tem uma escola de canto italiana, a gente tem uma escola de canto alemã, a gente tem uma escola de canto francesa, russa, britânica, espanhola, né? Então, isso o Brasil ainda não teve. O que eu também acho um tanto quanto normal, essa lacuna. Mas eu acho também que, do outro lado, a gente precisa entender que valorizar artista faz parte do desenvolvimento de uma sociedade. E talvez esse, no momento, seja o maior desafio.
0: Na verdade, eu, eu, eu quero acrescentar, talvez, é... eu sempre falo muito sobre a educação. Né? Eu acho que a educação, quando você tem que escolher em, em, em aplicar recursos em educação, saúde, segurança pública, escolha sempre a educação. Uhum. Não, adianta, não adianta investir em segurança sem educação. E quando a gente fala de educação e cultura, tem, tem um pequeno detalhe que eu acho que dificulta o cenário de algumas manifestações artísticas. O que, que acontece? Para que, que se tenha um consumo, é lei de oferta e procura. Para que se tenha um consumo, tem que ter exposição. Você não, você não vai numa loja comprar uma roupa se ela não está na vitrine. Isso acontece talvez... Claro. Isso acontece talvez com, aconteça, talvez com o gênero musical que nós estamos nos referindo aqui. Por uhum. quê? Porque hoje é exposto aquilo que traz um retorno rápido.
2: Sim.
0: Isso gera problema. Porque é, é, existem pessoas que não, não se simpatizam com o gênero porque não conhecem. Então, com, o que você me, como você me disse que tem, tem jovem que, com certeza, se ouvir pela primeira vez, se for assistir uma apresentação por um determinado gênero pela primeira vez, ele vai se apaixonar. Mas como, que ele, vai, como que ele vai conhecer... Se nós não, é não, temos, né? não temos... Porque tudo... É, o Brasil é um país de, de dimensões continentais e o Brasil é um país é, de difícil controle do dinheiro público. Porque o dinheiro privado também não é bem utilizado. Vamos pensar no seguinte. Investir em algumas manifestações culturais é como você investir na educação. O resultado vem a longo prazo. A média... Aliás, não
2: tem... Desculpa te interromper, mas não tem muito como a gente uh, pensar em investimento em educação que não passa por investimento na cultura.
0: Claro, claro, claro. É que, quando, é que quando nós falamos... É que, assim, aqui no Brasil se distorce um pouco a ideia de investimento cultural. Vamos, vamos entender. A minha família mora numa cidade pequena. O secretário diz... De de cultura dessa cidade, inclusive é um cara querido, amigo da minha família, não sei se ele vai continuar sendo meu amigo depois do que eu vou falar, mas, <risos> mas assim, que aos olhos da população, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. E para mim, está sendo um trabalho ele está perdendo tempo. Investir na cultura não é fazer pão e circo, gente. Quer investir na cultura, você tem que pensar o seguinte, oficina, cursos. Você precisa criar metodologia para identificar no jovem, na criança, no adolescente, quais são as, as, os talentos, as aptidões que essas, que essas crianças têm. Só que quando se fala no Brasil em investir em cultura, o que, que, o que, que as prefeituras fazem? Investir em cultura. Vou contratar um show de 500 mil para a pessoa tocar duas horas para o público.
1: E aí lá, tá, né? tá sendo bonzinho. E
0: garantir meus votos. Isso não é investimento em cultura. De jeito nenhum. Só se, foi invest... só se pornografia virou cultura. Porque chega a ser um estupro as prefeituras é. que fazem isso. Porque você investir em cultura é você dar ferramenta pro jovem ter acesso àquilo que vai engrandecer não só ele como pessoa, mas a posição dele dentro da sociedade. Porque para a pessoa consumir coisas boas ligadas à cultura, ela precisa que a oferta seja feita. Então, o Brasil, ele, infelizmente, é vítima de, de, de uma política que espanta a educação e a cultura, não é de 10, 20, anos, de 40 anos. Oh. Porque eu, quando era adolescente, eu vi exemplo de atletas que treinavam descalço até conseguir o patrocínio. Eu tenho 47 anos, hoje acontece isso ainda. Uhum. Num país rico, 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 mais rico. Quem, quem conhece o exterior? A Maria está lá na Europa, você já viajou o mundo todo, o Alex, todo o nosso pessoal aqui. Aqui não tem nenhum tonto. Os políticos acham que a gente é tonto. Infelizmente, não tem nenhum tonto. Então, nós sabemos as dimensões e o, e o potencial que o Brasil tem para ocupar uma posição de destaque em qualquer cenário mundial. Mas para que isso aconteça, é... eu estou quase achando. Nós estamos aí muito perto de viver uma utopia em alguns assuntos, porque se enraizou de tal maneira que vai e volta, a cultura que vai e volta. do hoje, do interesse próprio, que coisas magníficas. Em segmentos culturais, musicais, estão deixando de existir.
1: Infelizmente. Né?
0: Então, é, que é... o que, que você está fazendo aí na Europa? Né? Eu não é. vou colocar ela numa saia justa e fazer comparativos de Europa com o Brasil. Você ama seu país? O país que você, você ama? Muito. Pois é. Muito. Só que como dizia Rambo no final de Rambo 2, eu quero que o nosso país nos ame como nós o amamos. Pô, gente, a cultura ela é uma coisa que, e a gente sabe que pessoas que têm a capacidade de mudar nos ouvem, nos assistem e tantos outros. Ainda bem, né? É, ainda bem, mas
1: e vai ouvir muito mais. Vai ouvir
0: muito mais, porque você 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 tira extrai do jovem quando você dá a cultura para ele o que ele tem de melhor. E quando você priva o jovem dos, das, das manifestações culturais, você abre espaço para que ele possa colocar em prática o que ele tem de pior. Mas, enfim, temos que fazer a nossa parte, unir as, as pontas né? e fazer a coisa acontecer. Daí, agora, vamos deixar mais leve o papo. E vamos Não, cantar. Mas, mas,
2: peraí, eu, eu queria pegar um gancho que você disse porque você falou que pessoas que têm a, a, o potencial de mudar a situação estão nos escutando e sim com certeza um beijo para vocês. Mas eu também acho que todos nós temos o potencial da mudança. A mudança ela passa por todos nós.
1: Tem que começar e, de nós, né?
2: Tem que começar de nós e começa assim com começa nas profundezas mesmo, começa assim no no subjetivo. Começa na visão que a gente tem das coisas, começa nas expectativas que a gente tem também, começa nos rótulos e nos julgamentos que a gente coloca. Porque você já falou, eu aqui em Portugal, e acho que você também passou por isso quando você veio para cá, quando a gente sai do nosso país, é, em geral as pessoas caem assim, entram nessa bifurcação. Porque ou elas parecem que querem esquecer que um dia foi. Se um dia eu fui latino-americano, esqueço, nunca não me lembro. É, o que eu acho, acho meio equivocado. É, ou então a gente entra num, numa perspectiva muito diferenciada da nossa terra e, e da nossa nação. né e, Sobretudo nós, como brasileiros. A gente, muita, eu vejo muitas pessoas vindo para cá, para Portugal, como se não, agora eu vou para a Europa, agora é. eu vou para Europa. E assim como o Brasil, que abriga diferentes realidades, a Europa também abriga diferentes realidades. É,
0: inclusive Portugal
2: inclusive Portugal e também é, quando a gente chega aqui a gente percebe que o brasileiro não é a forma mais baixa de vida do mundo a gente fala poxa olha sabe, acho que eu julguei mal acho que acho que talvez eu tivesse uma visão equivocada disso e a gente no Brasil tem essa síndrome de vira-lata, como se tudo que fosse bom viesse de fora, como se a cultura estrangeira, em todas as suas formas, eu vou falar não só de manifestações culturais, mas também da cultura naquele, naquele discurso subjetivo que a cultura as manifestações culturais perpetuam. Né? É, a gente também começa a entender que a coisa é um, é um pouco melhor do que a gente pensava no Brasil e que, às vezes, do lado de fora, não é tão bom quanto a gente imaginava. E é, eu acho que essa visão, essa, essa, essa visão não, mas essa essa perspectiva, ela guarda o potencial de grandes mudanças, porque também a gente não tem muito como mudar situações, é, a gente não tem muito como transpor as nossas dificuldades e as nossas os nossos desafios a gente se dá conta da situação, se a gente olhar para ela de uma maneira um pouco mais realista, sabe? Um pouco longe dos rótulos e mesmo que a gente volte a ter as mesmas impressões que a gente tinha antes, que elas sejam nossas e que a gente sabe exatamente por que, que elas estão lá, ao invés da gente estar tá reproduzindo um discurso que alguém nos deu, que a gente não sabe de onde veio, por que, a quem serve. Então, eu, eu de verdade acredito que esse potencial de mudança está dentro de cada um de nós.
0: Olha, eu poucas vezes... É... Antes de passar para a pergunta cultural que eu ia entrar, eu vou ter que é, também esticar um pouquinho esse assunto com essa inteligentíssima figura aí, né? Oh, mas, o que, mas o que acontece? A mudança realmente ela tem que começar em cada um de nós, mas existe, existem alguns de nós que vivem numa caixa e não porque são colocados, porque são obrigados. Na pandemia aconteceu uma coisa é, muito triste, muito triste. Aqui em São Paulo é, eu tenho o privilégio de ficar, eu fico durante a semana em São Paulo, eu tenho o privilégio de morar num bairro muito bom, né? A poucas quadras da Avenida Paulista. E durante a pandemia, é, eu saindo da academia, já, já tinha acabado aquela primeira fase de isolamento, e um garoto... Me pediu um lanche. Né? Eu falei, eu vou comprar um lanche para você. Qual que você quer? Já tinha reaberto ali uma das redes de fast food. Ele falou, ah, eu quero um, um, um lanche iFood. Eu falei, mas a gente não precisa pedir pelo iFood. Está aberto, eu vou ali e pego para você. E ele falou, não, eu quero experimentar esse lanche iFood que todo mundo fala. Ele, ele achava que iFood era o nome do lanche. E aí você pega o seguinte, como essa criança, existem adolescentes e existem adultos. Não depende deles. Entende o que eu quero dizer? Muito. Então, muito. depende, eu entendi também o que você quer dizer. Então, esse, esse, essa divisão existe, ela é real e está na hora da gente encarar. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte mas sempre lembrando daqueles que estão guardadinhos dentro de uma caixa. A gente tem que primeiro abrir a caixa, falar para eles, olha, olha a luz do sol.
1: Tem que ensinar, né?
0: Tem que ensinar, tem que ensinar. eu eu, eu... Sim.
2: Ensinar é um, é uma, um, é um verbo lindo, é, mas eu acho também que a gente precisa incluir essas pessoas no nosso universo de humanidade.
0: Isso. Perfeito. 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 Olha a sintonia, você viu? Perfeito. E eu quero te convidar, inclusive, para que possamos desenvolver algumas aceito. ações. Ótimo. E ó, <risos> eu vou cobrar. Pior coisa que tem a pessoa falar aceito para mim. Eu sou chato demais. É, mas tem que ser. Né? Olha, Porque... eu sou carioca,
2: mas nesse ponto eu não sou. Eu sou carioca, mas nesse ponto eu não sou. passa é. lá em casa. Quando? Qual é o endereço, por favor? é a pessoa pode. É. Mas nesse ponto eu não sou.
0: Nós somos. Nós fazemos parte. De uma pequena parcela muito poderosa, cara. Nós temos um poder muito grande, entendeu? Porque assim, é, eu detesto conviver com gente fraca. Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas fracas. Eu tenho alguns amigos que nos últimos anos se afastaram de mim porque eu tomei algumas decisões quando eu fiz 40 anos. Hoje eu tenho 47. Quando eu fiz 40 anos, ah, eu decidi... Bom. Quando eu fiz 40 anos, eu decidi que eu não ia mais usar ah, cueca. Ah, bom. Quando eu fiz 40 anos eu decidi que eu não ia mais usar cueca. Saiu
1: do armário mesmo?
0: Falei, pô, eu preciso de algo que, me, que seja simbólico para mim. Falei, não vou mais usar cueca. Vocês podem ficar bravo, mas a é verdade é essa. De vez em quando eu acho uma perdida, tanto que quando preciso usar não tem. E uma outra coisa que tem eu, eu pra... e uma e uma eu... outra uma outra coisa que eu decidi, eu falei, eu não vou mais conviver com pessoas fracas. Ou eu consigo transformar essas pessoas fracas em pessoas fortes ou elas vão seguir sozinhas. Obrigado. Entendeu? Eu detesto gente fraca e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. O, o fraco não é o cara que não consegue cumprir uma jornada, uma trajetória, é nada disso, tenta, nada né? disso. Nada disso, pessoal, tira isso da cabeça. Ah, o, o número um, o vencedor, o primeiro do pódio é o forte, o terceiro é o fraco, não é isso. É aquele que não tenta, né? Exatamente. Quando você levanta, olha só, quantos pais, e eu falo porque eu sou pai, quantos pais levantam de manhã, literalmente, tem aquele negocinho de colocar o pi depois, né? Quantos pais levantam de manhã fodidos, cheios de problema de saúde, sem ter de onde tirar o leite, mas no final do dia o seu filho come. Esse cara é forte, esse cara é gigante. E quanto vagabundo deixa de pagar a pensão para um filho, mais a baladinha do final de semana tá? Esse é. cara é fraco. Eu não convivo com gente fraca. Por isso que eu tenho tantos desafetos, você entendeu? Tem pessoas que, que ouvem uma frase montada e acham que é verdade. Ah, existe. Para toda verdade existe uma mentira. Para. Ah, existem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Ou estúpido. Verdade é uma só. Só que a verdade, muitas vezes, ela não te agrada. Sabe por quê? Porque você é fraco eu detesto gente fraca, eu, Meu, eu tomei um pau na minha última luta, perdi, acordei no dia seguinte sendo chamado de mentiroso, de fraude, e eu tô aqui, sustento meus filhos, trabalho, sou forte, vou sair na mão de novo, não tenho preguiça, sou um construtor, então, a cultura, nós temos que fazer isso, nós temos que pegar tesouros como a Marília, Tesouros como tantas outras pessoas que têm o poder de mudar a alma da pessoa. Porque a pessoa, quando é tocada pela cultura, ela se torna uma, uma nova pessoa. Eu acho que Deus uhum. coloca... A Bíblia fala muito sobre, sobre música, sobre dança, é. né? Só que assim, não é coisa pra gente é, preguiçosa. É no louvor
1: que os anjos do senhor habitam.
0: É, exatamente. E aproveitar também pra meia dúzia de, de cantorzinho de fundo de quintal que acha que, ah, ó, cada um instrumento faz uma merda de um som, já sai por aí achando que é artista. Olha aí quanto estuda. É. Né? Você quer, você, quer ser, você quer ser... O Roger falou outro dia aqui, <risos> né? Você tem que treinar muito né? É, como é que é treino como se estivesse competindo? competindo
1: e compita como se, se estivesse. Treinando.
0: treinando. Significa que você, para você que é burro e não consegue entender, eu vou explicar. Significa que você tem que levantar de manhã ele e tá trabalhar. Hoje, hein? Trabalhar. É assim, é simples, para a gente construir um mundo melhor. Deixa o eu... nosso convidado falar. Agora, Falei imagina
1: muito. se ele tivesse sentado onde eu tô. Não, aí... não, não, não. Eu não quero que ela cante. Ela não quero que ela fale, não. Ela vai cantar pra gente agora. Vamos Canta lá. um pouquinho, depois... Já? Eu... já, já. Não, não, tem ah, muito que gente, vai cantar é. várias vezes, é só a primeira. <risos> é só para aquecer os motores.
2: Ah, é só pra aquecer os motores. Eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que eu tinha um piano aqui em casa, vocês
0: entenderam que tem uma pianista. Olha o tamanho do meu problema Ah, é? E é back vocal, é back vocal que tá aí atrás? De full, não, tá ali? Não. <risos> não, não.
2: Não, não. Mas é, eu, queria falar, eu queria também falar que vocês falaram tantas coisas. E, e a gente fala um
0: demais. Contigo. A produção vai corrigir Mas a gente. Mas
2: é por isso que a gente tem um podcast, gente. Quer dizer, a gente... Por
0: isso que é gravado. <risos> Acabamos de ganhar uma correspondente internacional aí, ó.
2: Montem comigo. É, o que, que eu ia dizer? Eu concordo contigo porque gente fraca é perigosa. É isso aí. Gente fraca é muito perigosa. E tem uma frase de um sujeito muito inteligente, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala Roger. que... <risos> é um outro sujeito muito inteligente. Eu tentei. Era isso. É, ele fala o seguinte, <coughs> que a qualidade mais importante é a coragem, porque ela sustenta todas as outras.
0: Isso aí.
1: O problema eu do fraco que pessoa... é que, quando ele não consegue chegar no teu nível, é, grande, é, é bem provável que ele tente puxar o teu tapete.
2: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Por isso que eu concordo com eu... você, que a gente tem que tomar
2: cuidado. É... E o, e o fraco, né, assim, como você mesmo acabou de falar, você levou um pau na sua última luta e você vai continuar treinando para lutar de novo, porque o que se passou, a, tua, a tua, o pau que você levou, ele não define você, é
1: pelo né? é, então, contrário, você aprende também, assim, mais ainda, né?
2: Pois é, eu costumo dizer muito isso, né? Você estava falando uh, também de um estudo de como os artistas precisam estudar. E eu acho que essa é a grande chave para a gente destravar tudo na vida. Como eu estudo isso? Por onde eu olho isso? Como eu abordo isso? E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Como você estuda? É, você e, Tem gente que fala, não, mas eu tenho que estudar quanto tempo? Eu sempre falo, o tempo que a tua atenção tiver disponível. Porque a hora que a tua atenção cansa, você não está mais aprendendo nada. E é ela que você tem que alongar, é ela que você tem que esticar, é ela que tem que andar do seu lado para que você consiga sempre entregar o seu melhor e você consiga saber o que você está fazendo. Então, a hora que ela cansou, é hora de parar e você descansar. E eu acho, de verdade, o estudo é a chave de tudo aquilo que a gente pode fazer. né? Quantas vezes o artista marcial, o atleta, a cantora, a gente consegue olhar para a nossa história e lembrar exatamente... Quais foram as pessoas que apareceram na nossa vida que colocaram a gente hoje onde a gente é? Isso não tem a ver com título, com quantos seguidores eu tenho no Instagram, mas é com aquilo que eu sinto, me sinto habilitada para fazer, aquilo que eu consigo absorver e consigo sobreviver no dia seguinte, mesmo que não seja um octógono, mesmo que seja eu cantar para no dia seguinte a minha voz estar tá boa de novo para poder assumir meu compromisso todo de novo e para poder fazer daquilo uma rotina minha. Perfeito. E essa, essa essa humanização que a gente precisa é, conceder às pessoas, né, que a gente estava falando, passa pelo estudo, passa pela oportunidade das pessoas descobrirem o que elas gostam de fazer e o que elas podem fazer. né? É, eu, eu sou um pouco contra essa ideia de talento. Não que eu desacredite que eles existam, porque eles existem, Sim. mas porque eu acho que às vezes a gente... A, a, acha mesmo que o talento vai resolver tudo e não é não é o talento que vai resolver tudo não. é o
0: trabalho duro dedicação é o trabalho
2: é, a nossa, é o nosso foco e a nossa capacidade de colocar a faixa branca de novo e conseguir olhar para as coisas com um olhar fresco sabe eu acho que é muito esse exercício velho
1: ditado, o pior perdedor é aquele que não quer lutar
0: isso. e você é uma faixa preta-nata viu eu acho que é, oh, é, é você é uma faixa preta-nata canta pra gente um pouquinho
3: meu <risos>
0: Que incrível, que incrível. Que encanto. Agora eu vou te falar. Se eu tivesse um apartamento. Você mora em apartamento ou casa? Moro
2: em apartamento. Se eu
0: tivesse um apartamento no prédio dela e eu fosse alugar, eu ia cobrar o dobro do aluguel. Na descrição eu ia colocar. Aí o cara ia perguntar por que é tão caro os outros apartamentos. vizinho da Marília.
1: Espera às 5 da tarde. Né? É, espera, é,
0: vizinho da Marília. Se fosse por temporada, ia casar com a sua agenda. Ah, sim. Ia, ia ter locação diária de, de 100 euros a mil. O cara falou, mas o que é mil? Mil é quando a Marília tá em casa. Oh,
1: Marília, deixa eu te fazer a pergunta. Você tem algum, algum ídolo? Tenho vários ídolos. Quem são?
2: Vários ídolos. Quer saber quais?
1: Quero, compartilha com a gente. Leonardo
2: da Vinci
1: Espetacular.
2: Leonardo da Vinci é meu grande ídolo. De verdade, assim, eu... Eu, eu, inclusive, tenho aqui em casa Dois quadros dele Aí uma amiga perguntou Originais, eu falei, aham uh -huh. E aí quando eu fui lá no Louvre buscar Eu deixei os que eu comprei
1: no AliExpress <risos> e, na música? e na música, você tem algum?
2: Na música eu tenho Maria Callas Que está aqui minha padroeira uh, Na música eu tenho Jimi Hendrix Que, inclusive, o pouco que eu toco guitarra Eu quero, eu quero tocar as músicas dele uh, Eu tenho Glenn Hughes Uh, John Lord eu tenho ó, Muito claro, né, o Jeff Date uh, Bruce Dickinson uh, Tem o Steve Vai, eu sou muito Fã do Steve Vai, inclusive Quando eu fui numa, numa masterclass Que ele deu no Brasil, assim Eu, 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 eu anotei né, E queria que ele fizesse autógrafo Nas minhas notas e assim, Você fez anotações? Eu falei, aham, mas por que? Eu falei, porque eu, eu faço anotações Em todas as masterclasses que eu vou A tua é a primeira de guitarra mas é porque eu falei, eu sou cantora, então eu sempre anoto, né? Aí ele falou assim, você é cantora? Eu falei, eu sou cantora lírica. ele, o que, que te trouxe até aqui? Eu falei, primeiro, porque eu sou uma grande fã. E segundo, porque eu acho maravilhoso a maneira que você faz música e se relaciona com ela. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos aprender.
1: E você e viajou muito, música? né?
2: Você
1: viajou muito? Um
2: pouquinho, um pouquinho, sim. Qual foi o lugar mais
1: legal que você viajou e que você tocou?
2: <risos> Ai, eu vou falar, eu vou falar de, de 2019, quando eu fui fazer turnê com o Jazz State, em que a gente passou pela Grécia e pela Turquia. Uau. Quando eu cheguei Nossa. em Salonique, eu olhei e falei, eu quero morar nessa cidade. Não e
0: o meu sabe pai brincar. A Grécia é incrível. A Grécia <risos> não é sabe, incrível.
1: Tá vendo? Por isso que a gente não, não ah, interessante,
0: <risos> interessante que ela falou sobre Leonardo da Vinci. Eu gosto muito de Júlio Verne, sabe? E acho que, uhum. e acho que eles têm muitas coisas em comum. Né? Acho Sim. que a mente deles era, Ela tinha muitas coisas parecidas Eu queria que você me fizesse uma análise Tem, tem um, um guitarrista Que para mim é sensacional, que é o Carlos Santana uhum. e, e o Carlos Santana tem um álbum que quando eu, eu só consigo ouvir ele sozinho em casa Porque ninguém mais deixa Porque eu acho que é o que eu mais ouvi na minha vida Que é aquele Supernatural
3: uhum.
0: Que é considerado um dos, dos melhores dos né, top. De, Dos top Sim. Eu queria que você falasse pra mim do Carlos Santana. Desde quando nós marcamos, desde quando o Alex me passou tudo, eu falei, eu quero perguntar pra ela sobre o Carlos Santana. Eu
2: acho, primeiro, o Carlos Santana,
0: ele, ele é um grande vencedor na vida porque ele tocou no Woodstock e continuou de pé.
2: Desculpa, ele tocou no Woodstock? <risos> O Stork continua
0: de pé, continua vivo, Puta, continua é, tocando. Ele é, <risos> é um dos Ele e o Monrado Southercast estão pau a pau.
2: Não é pra qualquer um isso, não. Isso então, é raridade, você tem a razão. Gente tem que, uhum. <risos> a gente tem que respeitar muito. E eu acho, eu acho lindo em como o Carlos Santana ele domina a guitarra com uma pegada muito latina. Você ouve você a realidade é dele. Sabe que é
1: ele. Aí ele tem a própria identidade,
2: né? Isso eu
0: acho lindo, assim. Eric Clapton ou Carlos Santana? Agora pegou. Aqui, pegou. aqui não tem. Não, não. Aqui, aqui nós temos uma regra. No futebol é ah, aqui assim também. A gente pergunta: Ronaldinho Gaúcho Paulo ou Ronaldo? Não tem essa. É. Carlos
2: Santana. Vou falar Carlos Santana.
0: Ele é incrível, né? É, é muito complicado você é, nomear ídolos é, na música é diferente do esporte né é muito difícil né
1: e o show mais legal que você já fez que que você gostou de se apresentar com que você certeza. voltaria
2: eu vou falar eu vou falar com certeza o show no São Brasil com o Jeff foi o primeiro de todos com certeza aquele até hoje eu olho para trás e lembro é. Dia 19 de agosto de 2017 foi o dia que eu fui mais feliz na minha vida. E teve mais algum <risos> que
1: te marcou que nem esse, não?
2: A verdade é que todas as vezes que eu, que eu canto com o Jeff, é, é uma sensação muito incrível para mim, porque eu vi o Jeff Page cantando ainda quando ele era vocalista do Prince Ride, quando eu tinha 16 ou 17 anos ao eu, ainda, eu queria muito cantar Mas eu não entendia nada de voz ainda Estava longe de entender a minha voz Mas eu vi ele cantando ao vivo E fiquei assim
1: Então foi um sonho para você
2: Foi muito um sonho foi e você tem mais algum sonho além desse? Ah, tenho vários publicar meus livros é, Que pelo menos um deles Vire uma, uma série De televisão uh, Cantar mais subir mais no palco, sabe, dividir mais o palco e fazer mais música com gente incrível.
1: E o que está faltando é para você bonito. atingir esses sonhos?
2: Um empresário, um bom agente.
0: Está faltando. Tá faltando na... tá, tá o um momento certo. Só isso. Já já você está. Acho... Já já você tá atingindo.
2: Eu acho que eu tô cada vez mais próxima disso, de verdade.
3: Com de certeza.
0: Ó, oh, é. E... Siga. Me desculpa. É... Desculpa, tenha, desculpa, tenha certeza disso, desculpa. é impossível, é impossível, tenha certeza disso, é impossível uma pessoa que tem essa linha de conduta que você tem não atingir o sucesso, tá chegando moça, já já tá chegando.
1: É no tempo de Deus, não no nosso, né?
2: No momento eu olho vocês falando isso e eu não vejo o Roger e Jaime falando isso pra mim, eu vejo o universo de verdade. Que bom, hein? A gente se conhece, a gente, a gente começou a conversar um com o outro na duração desse podcast. E aí não demora muito, você me fala uma coisa dessa. Eu acho de verdade que isso, isso você canaliza uma mensagem muito maior.
1: É uma resposta não de Deus. A gente que fala que Deus é. usa até as mulas para mandar mensagem, porque não pode usar a gente, né?
0: É umas mulas feias, né? Ele podia usar umas mulas mais bonitinhas. Fala da sua, da sua turnê na Itália.
2: A turnê na Itália, ela ainda não foi divulgada. <risos> que legal começar divulgando isso aqui. Não, atenção, é, pessoal. Prepare-se. Tem uma semana... Babado. Tem uma semana que eu fui chamada de novo para cantar com o Jeff. Uh, agora, em setembro. Porque ele vai voltar a cantar o Operation My Prime. E olha, já são cinco anos desde que ele começou a fazer turnês de, de comemoração dos 30 anos desse álbum. E as pessoas simplesmente não param de escutar esse álbum, não param de shows. Todos os shows que eu vi que eu fui com ele, estavam sempre lotados, estava sempre cheio e todo mundo amando aquilo, eu inclusa, né? E aí vocês me perguntaram quando foi que você mais gostou de cantar. Todas as vezes que eu vou cantar com ele, eu estou cantando o álbum inteiro, eu estou pulando, eu estou me emocionada, pensando, cara, que incrível, ai, eu não me canso de escutar aquele álbum. E talvez porque o Operation Mind Prime seja um álbum que nunca vai deixar de ser incrivelmente atual, tanto na sua sonoridade, como também no conceito e no tema que as letras exploram por causa da conspiração e do discurso que eles têm. Né? Então, sempre vai ser assim. E aí, que agora, em setembro, dia 23, 24 e 25, a gente vai estar na Itália e eu volto a dividir o palco com ele.
0: Incrível. Merecedora de todo sucesso.
2: Ah, obrigada, gente. Você tem amor. previsão de vir mim, ao Brasil?
0: Não, infelizmente
2: não. Infelizmente não, mas eu, eu sei que não vai demorar muito
1: também. Além da Itália, você tem mais algum show programado ou não?
2: Por enquanto, não. Por enquanto, eu não estou com muito mais agenda do que isso, não. Não, tem um restaurante. Eu tem outro... um... É, diga.
0: Não, eu ia brincar com ela. Eu ia falar, ó, tem um restaurante <risos> chamado Rabelos, que fica no Cais de Gaia. Quando nós formos para Portugal, nós vamos convidar você para uhum. jantar conosco. Você, o como é que é o nome dele? Ah. O Marco. O marido, vai, é o marido. O, 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 o marido. O Marco vai tomar vinho do outro que é melhor que que ele vai tomar o melhor vinho verde que existe, que é o Alvarinho. Vinho verde. Vinho verde, que é o Alvarinho.
3: Verde. E aí falar.
0: e aí e aí eu vou ser o guia turístico dela. Porque eu vou te contar como eu conheci o Fado. Por que, que eu falei? Oh, vocês aí vão pensar que essa ia sacanear. Ela falou pra ela cantar num restaurante lá. Não é isso não, pessoal. Eu, eu nunca... Eu, já, eu tinha ouvido falar de Fado. Mas escuta essa, Alex. Eu não, eu não... Nunca tinha assistido uma apresentação de Fado. E quem me conhece, principalmente meus amigos portugueses, sabem que eu chego em Portugal, a primeira coisa que eu faço é ir pro Caís de Gaia. Né? E eu, numa dessas experiências, eu tinha um amigo, como eu disse, meu saudoso amigo José Areia, é, nós passamos assim ao lado de um barzinho, próximo ao restaurante que nós íamos, ele falou, quer conhecer Fado? Eu falei, quero, a gente vai jantar e depois vai numa casa de show. Ele falou, não, vai conhecer agora. Tinha uma senhora baixinha, 1,60m, pouco menos até, acho que uns 55, chinelinho ali de dedo e tal, ele falou, me dá dois euros. Eu dei dois euros a mulher, essa mulher... Ela, ela, eu vou te falar, aquele 1,55m parecia, 3 metros ali, com uma canção sensacional. E a minha reação foi chorar, foi o meu primeiro contato com o Fado. Por isso que eu falo que a música é espetacular, né? Sensacional. Uhum. E aí eu vou ser seu guia turístico, vou te, te levar lá para mostrar onde eu conheci o Fado.
1: ou oh, vai me levar Fá também? Nada.
0: Como eu já falei, é ah. Recorre é bolão azeitona, <risos> Aqui a gente só anda junto. Fernandão na retaguarda, Lex lá na fita, o Abner Abner tem que ficar aqui, a gente manda pra ele uma foto e traz um vinho. Marília, nós vamos cobrar isso dele, eu tô de prova. Nós dois. Tá
2: registrado, tá registrado.
0: Marília, pra chegar que no é? finalzinho do nosso primeiro papo oh. de, de 50 ah. que nós teremos nos próximos meses, já subiu, era 25, mas como a Marília é muito simpática, subiu pra 50. Eu queria te, eu queria te pedir, eu, eu sempre, eu acho que é, o artista tem muito disso, né? Se você fosse cantar uma música pra molecada aqui de São Paulo hoje, você fala assim, ó, eu preciso cantar uma uhum. música para chamar a molecada para depois eles conhecerem o meu trabalho. Você tá andando aqui numa, numa comunidade. Você vai parar, uhum. você vai cantar uma música para chamar a garotada e depois você vai apresentar seu gênero musical com outra música. Canta duas para mim. Uhum. Uma para chamar a molecada e mais uma para apresentar o seu gênero.
1: Oh, meu Deus, mas assim... Assim. Não pode todo... eu... ser
0: assim, pode tocar
1: também, junto.
2: Não, aí piora. <risos> Estão achando que tem um piano em casa me transforma numa pianista, não é assim. Mas eu, eu sempre, apesar de eu amar rock, e eu, eu acredito muito no poder eh, de catarse que o rock tem, eu também acredito muito no poder de catarse, de transformação que a música clássica, a música erudita tem. É, então as pessoas falam: Ah, ninguém mais gosta de ópera hoje. Tem certeza? Tem certeza, porque quando a gente canta, as pessoas não ficam, elas não passam impunes, elas não, não passam indiferentes. Alguma coisa acontece com elas, então eu sempre vou acreditar nisso. Agora eu pensar: o quê? Porque já cantei uma que eu realmente eu usaria para chamar as pessoas.
0: A música, ela é uma extensão da alma, né? Eu, eu acho que dá a música não só a música mas a arte a arte é uma exceção quando você escreve eu sempre Concordo. eu sempre repito para as pessoas você falou que tá pensando em escrever um livro escreva mesmo porque quem eu tô para o meu segundo quem escreve quem escreve constrói um castelo quem lê mora nele então assim o poder que tem você você escrever é poderoso demais né o Brasil tem escritores fantásticos pessoas que Obrigado. têm essa capacidade daqui tá o, o Roger o Rogério tinha um defeito, ele não era humilde. Agora que ele é humilde, ele é perfeito. Não,
1: não, agora eu tô perfeito. É. Eu, tinha dois...
0: eu era metido e convencido. Agora eu sou perfeito. E eu falo para você, se aprofunde mesmo no Saramago, que você vai encontrar muita coisa boa, principalmente para esse momento lindo que você está vivendo. E, e eu vou te deixar só mais uma reflexão, porque muitas vezes as pessoas falam assim, né? É, você falou assim, ah, eu tô próxima do sucesso. Quer dizer, nós falamos... E você falou, não, eu acredito que eu estou próxima. Será que já não está no sucesso? Porque o sucesso ele é muito subjetivo. Gente, a escolha, a, a escolha do sucesso não somos nós que fazemos. Não somos nós que acordamos e falamos, pô, chegou a hora, ó, estou fazendo sucesso. Meu pai, meu pai, para mim, fez sucesso durante os 23 anos que eu tive a honra de conviver com ele. Então, sucesso, pessoal. É muito relativo. Quem, quem, quem é o cara mais famoso do mundo hoje? Não sei. O cara mais famoso do mundo hoje pode ser uma pessoa desconhecida para alguém relevante. Então, assim, é, seja o melhor, acorde, faça o seu melhor e faça uma reflexão. Às vezes você já faz sucesso. De vez em quando é muito bom, porque a gente fica correndo tanto atrás daquilo, daquilo, daquilo. De vez em quando é bom a gente parar, olhar e falar, pô, eu sou foda. Né? Sou batalhador, estou conquistando, estou conseguindo, superei. Uhum. Não vale a pena, estou no caminho certo, porque é, se você analisar são poucas pessoas que te colocam para baixo.
1: Na verdade, você só quando te você, quando pra... você,
0: desculpa, Rogê, quando você parar de se incomodar com essas pessoas que te colocam para baixo, meu, você está sentado no sucesso.
1: É isso que eu falo, as então... pessoas só podem te colocar para baixo com teu consentimento. No meu caso, ninguém me põe para baixo, por mais é. defeitos que eu tenha. Marília, Mas, uma desculpa, mensagem final eu... e tuas redes sociais.
2: Eu vou ter que falar sobre isso, falar sobre isso antes. É, defeitos a gente sempre vai ter. E a gente tem que parar de achar que defeito é uma coisa necessariamente ruim. Claro que... É da nossa humanidade ter é defeito. E quando a gente fala a outra é cheia de defeitos. E você negar ao outro o direito dele ter defeitos, é você negar a própria humanidade da pessoa. É isso aí. Tem gente que abusa desse direito, a gente sabe. Mas... É... É do nosso processo, sabe? Então, acho também que a gente precisa relativizar um pouco essa visão. Eu tenho um amigo que uma vez ele falou para mim sobre limitação de projeto Ele falou, ah, limitação de projetos, limitação de projetos. O que você está falando? Ele falou, você não espera que um carro que vença a lama vai correr Fórmula por um. 1. Porque não é do carro. Um carro que tem um torque, uma tração nas quatro para vencer a lama... Ele não é para ser veloz. É isso. E o problema é, isso. é que muitas vezes a gente quer colocar ele num circuito de força para o os... carro. Só que a gente que está ali com as expectativas erradas. É e a isso. gente precisa também entender o que está dentro de cada um, de cada pessoa, para nos dar. Então acho que a gente precisa também rasgar um pouco essa ideia
1: de defeito, sabe? De verdade. Mas vocês me pediram uma mensagem, assim, para as redes sociais? Pra, uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Uma mensagem... Uma mensagem pro... E as suas redes sociais, logo em seguida.
2: Minhas redes sociais, vou deixar as redes sociais primeiro, porque eu sei que eu vou falar muito para mensagem. As redes sociais, Marília Zangrande, vocês vão me achar tanto no TikTok quanto no Instagram, no YouTube, no Facebook e no SoundCloud, apesar daquilo eu não, não colocar tanta coisa. Mas é, eu estou lá, estou nessas redes sociais tudo. Agora, uma mensagem. Eu sei que tem muita gente que fala, acreditem nos seus sonhos, e todas essas pessoas estão muito certas. Mas eu quero dizer, curem-se. Porque só à medida que a gente se cura daquilo que aconteceu com a gente, daquilo que podia ter acontecido com a gente, daquilo que deveria ter acontecido com a gente, a gente se entende e ilumina a nossa própria existência dentro de nós, é que a gente consegue entender também quais os nossos sonhos e quais os nossos verdadeiros anseios. Então, curem-se. Curem-se daquilo que o mundo fez com vocês, porque a gente sabe que a gente vive num mundo que não é pra gente fraca. A gente sabe que a gente vive num mundo de disputas acirradas. Mas não importa o mundo. Curem-se. Entrem em paz com o que vocês têm dentro de vocês, que vocês são. Jaime estava falando sobre sucesso e eu de verdade acho que eu estou muito próxima de chegar em marcos de sucesso porque em algum grau eu eu provo de sucesso dentro de mim que é está em paz com a pessoa que eu sou e com o que eu carrego dentro de mim sabe e, e isso foi um processo longo isso foi um processo difícil, longo e que demandou muito de mim e que eu sou grata todos os dias por ter passado por ele então, curem-se. E, para a gente se curar, nosso primeiro passo é aceitar pedir ajuda e entender que isso não é um final de fraqueza. Isso fala da, da nossa vontade de sermos maiores.
1: Muito -se. obrigado, viu, Marília? Muito obrigado por compartilhar a tua história com a gente. E ficamos por aí.
0: Focos 23.
2: Eu que agradeço de estar na companhia tão ilustre, divertidíssima e adorável de vocês dois e vocês me cederem espaço. Para...
0: Marília, muito obrigado, você ganhou mais um fã. Dois. É, dois, você ganhou mais um fã, mas não podemos falar que você ganhou mais um amigo, que amigo a gente é folgado, a gente já vai comer em casa, já vai visitar, aí, aí já viu, né? E eu como muito. vocês Brinca... não
2: sabe que eu cozinho bem, vocês não sabem o número de tomate que eu faço, é por então... isso que vocês não tá... A pressa toda de dizer que vocês são meus amigos, Essa, não, não
0: vamos não. Essas é. coisas não pode apressar, não, senão vai dar prejuízo financeiro. Ó, que a comida tá cara. Brincadeiras à <risos> parte. Muito obrigado, Marília. Você é uma pessoa incrível. Eu gosto muito de lidar com pessoas incríveis. Deus te abençoe e que muito em breve possamos estar juntos no nosso Fox 23. E eu não vou esquecer do, da sua
2: festa. Eu aceito. Eu quero ir lá no Porto, eu quero, eu quero conhecer o Padre
0: Combinado, vai ser um prazer. E ó, nós vamos fazer alguma coisa em conjunto. Depois o Alex vai bater um papo. Nós vamos impactar vidas. Oi? Tá. Vamos fazer
2: mais coisas em
0: conjunto. Isso, impactar vidas. Nós, tá. vamos, nós vamos impactar espero, vidas.
2: Espero com o Alex no meu telefone e vamos
0: ficar em contato. Tá bom? Deus abençoe você. Uma tá. ótima Pode. semana. Sucesso. Continua aí levando a palavra de Deus de um jeito diferente, né? Aquela palavra que chega em silêncio, que chega em silêncio, não, que chega através da musicalidade.
2: Isso é o universo falando. Beijo, Obrigada, querida. Obrigada, beijo. Beijo,
3: tchau.